0: Ich bin nicht immer müde und resigniert. Ich liebe meinen Job sehr doll und habe wirklich unfassbar tolles Team hinter mir oder mit mir da. Das heißt, ich gehe auch nach dem Dienst nach Hause und denke, ich habe das, das war ja richtig gut hier heute. Aber was dann so das Gesamtkonzept angeht, so in der Corona-Krise vor allen Dingen, war es halt einfach die politischen Konzepte, die einen irgendwie resignieren haben lassen. man dachte so, hä? Moment wir arbeiten uns hier halb kaputt und es gibt keine adäquaten Konzepte und dann lernen wir nicht aus der ersten und zweiten Welle und rennen da in die dritte rein und man denkt, okay, hat das jetzt keiner kommen sehen? Wir schon, danke. Und Müdigkeit einfach, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wie das ist, wenn man so gefühlt, außer vielleicht mal so 20 Minuten im Dienst immer eine FFP3-Maske trägt, immer ein Iso-Kittel, immer eine Haube, ein Face Shield, zwei Paar Handschuhe, und teilweise bei im Sommer, wir haben große Fenster, bei so 30 Grad in so einem Zimmer steht. Da ist man müde und das ist man auch dann noch vom Kopf, weil man unfassbar viel gleichzeitig bedenken muss und dann ist man wirklich oft müde. Talk mit K mit Sarah Brasak.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. In Talk mit K. sprechen meine Kollegin Anne Burgmer und ich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens erscheint eine neue Folge. Heute spreche ich mit Anuschka Mucha, die sich seit mehr als 20 Tagen im Streik befindet. Die 32-Jährige ist Pflegerin auf der Intensivstation der Kölner Uniklinik. Sie streikt nicht für mehr Geld, obwohl sie vergleichsweise wenig verdient angesichts der hohen körperlichen und psychischen Belastung, die ihr Beruf mit sich bringt. Sie streikt wie hunderte weitere Pflegekräfte an den sechs Unikliniken in NRW für bessere Arbeitsbedingungen. Im Gespräch erzählt sie von dem schlechten Gewissen, das sie hat, wenn sie einen Sterbenden nicht so auf seinem letzten Weg begleiten kann, wie sie es für wichtig hält, weil einfach zu viele andere Aufgaben warten. Sie erzählt von Kolleginnen und Kollegen, die gekündigt haben. Sie erzählt von Erschöpfung, Resignation und Überforderung, nicht nur in der Corona-Krise. Warum sie glaubt, dass ihr Idealismus und die Liebe, die sie für ihren Beruf mitbringt, ausgenutzt werden. Klatschen auf dem Balkon, das war nett, sagt sie. Doch jetzt muss viel mehr passieren, damit der Notstand in der Pflege nicht zum echten Drama wird für alle Menschen, die als Kranke gut behandelt und als Sterbende gut begleitet werden möchten. Jetzt aber zum Gespräch. Anuschka, herzlich willkommen zu Talk mit K. Hallo. Du bist Intensivpflegerin an der Uni Köln, nur im Moment nicht, weil du befindest dich im Streik, wie viele andere Pflegekräfte derzeit auch. Darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen. Ähm, über dich will ich sprechen, über deinen Beruf will ich sprechen, der ja sehr anstrengend ist und sehr anspruchsvoll und intensiv in vielerlei Hinsicht und der vor allem nicht besonders gut bezahlt wird. Einverstanden? Einverstanden. Vielleicht erzählst du kurz was zu dir. Wie alt bist du? Ähm, was machst du auf der äh, Uniklinik jeden Tag?
0: Äh, ich bin 32, äh, bin mittlerweile seit zehn Jahren auf der Intensivstation in der Uniklinik und insgesamt seit 13 Jahren in der Uniklinik. Ich habe dort auch meine Ausbildung gemacht. bin vor knapp so 14 Jahren nach Köln gezogen, ähm, komme eigentlich aus einem kleinen Dorf in der Eifel, habe aber schon ein bisschen Vorstadtluft geschnuppert, bevor ich nach Köln gezogen bin. Äh, bin da Intensivpflegekraft ähm, und habe sogar eine Fachweiterbildung gemacht, ähm, habe also eine Zusatzqualifikation erworben. Und ich bin alles Mögliche auf der, auf der Arbeit, von Kummerkasten über Freundinnen, über, man kann sich auch mal anmeckern lassen. Und das nicht nur von KollegInnen, sondern auch vor allen Dingen auch von PatientInnen. Ähm, wir sind ein großes Team, ich liebe meinen Job total, ich kann mir eigentlich nichts Besseres vorstellen.
1: Du streikst ja gerade mit, habe ich eben schon erzählt, ähm Streiktag 22 habe ich gerade gehört. Wie muss man sich das vorstellen? Du bist wirklich seit 22 Tagen komplett raus?
0: Ähm, ich habe tatsächlich fünf Notdienste gemacht, ähm, einen, Spät einen Spätdienst und äh, vier Nächte habe ich gemacht. Alle anderen Tage, die ich hätte arbeiten müssen, habe ich bestreikt. Äh, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich sowieso eine Rolle in dem Streik spiele. Ich, bin quasi mit Verhandlungspartner in von den einzelnen Unikliniken. Das heißt, ich sitze dann auch mit am Verhandlungstisch, wenn es dann so ist. Ähm, Habe natürlich so ein bisschen Verantwortlichkeiten übernommen im Streik, mache Streikleitung, versuche da irgendwie mit dem Programm und Workshops und so. Es das heißt also, Streiken bedeutet extrem viel Arbeit. Das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Ich war, ich glaube, an zwei Tagen irgendwie fast 18 Stunden am Streikposten. Das ist auf jeden Fall länger, als jeder Dienst dauert. Äh, deswegen ermöglicht mir mein Team ganz oft, dass ich die Dienste bestreiten kann. Und aktuell habe ich eigentlich Urlaub, ähm, bin aber trotzdem jeden Tag da.
1: Du kommst ja gerade vom Streik ins Podcast-Studio der Redaktion. Wie ist denn die Stimmung unter den Streikenden? Ist da Wut? Ist da freudiges, solidarisches Engagement? Ist da Zorn? Also wie würdest du das beschreiben? Also wenn wir uns treffen, vor allen
0: Dingen, wenn wir die Standorte verknüpfen. Also das heißt, heute waren wir gemeinsam in Bonn. Alle fünf anderen Standorte haben Bonn unterstützt heute. Und dann ist das fantastisch. Also die Stimmung ist toll. Wir sind super solidarisch. Wir machen diese Besuche ja vor allen Dingen, um zu zeigen, wir sind halt knapp 2000 KollegInnen am Tag auf der Straße. Jetzt können natürlich nicht alle immer dann mitfahren, das ist ganz klar. Aber wir versuchen schon, dementsprechend zu zeigen, ey, wir sind hier alle miteinander. Und ähm, natürlich gibt es auch immer wieder, na, ich will nicht sagen Wut oder Zorn, aber es gibt einfach eine Enttäuschung, die man merkt, dass die Sache so lange dauert, ohne dass wirklich was passiert. Also es fängt ja damit an, dass wir ein 100-Tage-Ultimatum gestellt haben und in diesen 100 Tagen klar gemacht haben, wir wollen verhandeln, wir wollen darüber sprechen und sich niemand bewegt hat dann verstreicht dieses 100-Tage-Ultimatum und wir müssen 17 Tage streiken, bevor ein Verhandlungstermin entsteht. Das sind 17 Tage, in denen sechs Unikliniken bestreikt werden. Da ist eher Enttäuschung als Wut da. Was
1: sind konkret eure Forderungen?
0: Das sind extrem viele, weil ich, wie gesagt, es sind alle Berufsgruppen, die irgendwie in der PatientInnenversorgung drin sind. Ähm, ich würde mal so ganz grob zum Beispiel für die Intensivstation. Ich habe im Nachtdienst oft drei PatientInnen. Das heißt, ich muss mich nachts zehn Stunden lang um drei IntensivpatientInnen kümmern und die versorgen. Da weiß ich am Morgen auf jeden Fall, einer hat mich zu wenig gesehen. Bei einem hätte ich mehr machen können. Deswegen fordern wir zum Beispiel auf der Intensivstation eine 1 zu 1,5 Betreuung plus jeweils noch eine Pflegekraft, die halt so außenrum mitarbeiten kann. Das heißt, es gibt ganz viele klare Empfehlungen von der DIVI, es gibt GBA-Beschlüsse, es gibt Studien, die ganz klar sagen, es gibt Patienten und Patientinnen, wo das notwendig ist, dass man die 1 zu 1 betreut. Und damit wollen wir halt klar machen, wir brauchen diese niedrig gesetzte Ratio von Patient zu Pflegekraft, damit wir das gewährleisten können, damit diese PatientInnen einfach extrem gut versorgt werden können. Wir müssen dafür sorgen, dass die Zukunft des Pflegeberufs und allen Berufen im Gesundheitswesen so attraktiv gemacht wird, dass man das auch langfristig machen will. Weil das ist was, was wir sehen. KollegInnen, die in der Ausbildung stecken, und dann ist es egal, Physiotherapie, Pflegekraft, Servicepersonal, die machen die Ausbildung oft nicht zu Ende, oder bleiben nicht lange im Job. Das heißt, wir müssen nachhaltige Lösungen schaffen. Und ehrlicherweise ist Geld natürlich immer, das nice to have, wer, wer will es nicht. Aber das ist keine nachhaltige Lösung, um, um einen Job tatsächlich besser zu machen.
1: Jetzt lernst du ja wahrscheinlich auch dann viele Kolleginnen und Kollegen kennen bei diesen Streiks. Und ihr tauscht euch untereinander aus von Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Vielleicht kannst du mal die Geschichte oder eine Geschichte erzählen, die du gehört hast in den vergangenen Tagen, die dich äh, bewegt hat. Wenn mir KollegInnen erzählen, dass ähm,
0: die Solidarität zum Beispiel von der Ärzteschaft total fehlt in den einzelnen Häusern oder ähm, mir hat eine Kollegin aus Aachen erzählt, die hatten als Letzte eine Notdienstvereinbarung, da war der Streiken unfassbar anstrengend für die KollegInnen dort. Die hat erzählt, dass die Auszubildenden quasi gezwungen worden sind, ihre Mitgliedschaft bei Verdi offenzulegen und ähm, denen gesagt worden ist, dass sie Fehlzeiten generieren, wenn sie streiken gehen und dementsprechend dann nicht zu den Examina zugelassen werden und ähm, da muss man ja klar sagen, das ist so ein Druck, den man aufbaut, dass man den KollegInnen dort das Grundrecht zu streiken einfach nimmt. Und es ist nun mal ein Grundrecht. Das heißt, wir dürfen alle auf die Straße gehen für unsere Arbeitsbedingungen und für einen besseren Job. Und das bewegt einen total, wenn man feststellt, dass Leute so unter Druck gesetzt werden.
1: Die Uniklinik Köln schreibt auf ihrer Homepage, die Gewerkschaft Verdi hat den Streik an der Uniklinik Köln mit massiven Auswirkungen auf die Patientenversorgung bis zum 2. Juni 2022 verlängert. Also ähm, es ist natürlich dort von massiven Auswirkungen auf die Patientenversorgung die Rede. Ähm, bekommt ihr eigentlich auch Kritik dafür, dass ihr streikt? Also ich meine jetzt nicht möglicherweise von den von, vom, vom Arbeitgeber selbst, sondern auch aus der Bevölkerung. So nach dem Motto, ihr lasst die Kranken allein, sage ich jetzt mal. Und falls ja, was würdest du entgegnen?
0: Also wir haben extra eine Beschwerdestelle zum Beispiel eingerichtet für solche Fälle, damit man da ganz genau in den Austausch gehen kann. Und ich kann natürlich verstehen, dass es das extrem frustrierend ist, wenn man als Patient, Patientin eine OP verschoben bekommt, eine Aufnahme nach hinten verschoben wird. Das kann ich total gut verstehen. Das ist auch einfach... Man fühlt sich total benachteiligt und es ist auch in Ordnung, dass man sich so fühlt. Ähm, was ich entgegnen kann, ist, ob man sich bewusst ist, dass im Krankenhaus eine Versorgung aktuell teilweise so schlecht ist, dass man eigentlich nicht unbedingt gesünder aus der Nummer rausgeht, als man reingegangen ist. Ähm, ob den Leuten bewusst ist, dass es eigentlich in der Regel bei diesen Aufnahmen und Operationen auch um Profite geht mit wo Krankheit zu Geld gemacht wird und wir wollen das, also wir können natürlich nicht innerhalb von ein paar Wochen das gesamte Gesundheitssystem verändern, aber es wäre ein Schritt dahin. Es wäre ein Schritt, den wir machen können, mit einem flächendeckenden Tarifvertrag Entlastung tatsächlich anzufangen, zu sagen, dieses Gesundheitssystem braucht eine Überholung. Und ich glaube, wenn man Patientinnen, Angehörigen und der Gesellschaft klar macht, dass adäquate Patientinnenversorgung nur mit mehr Personal funktioniert, ähm, ist das was, was letzten Endes auf Verständnis stößt. Natürlich sind Leute in so Extremsituationen sauer und das ist auch in Ordnung. Ähm, wir sind aber eigentlich, also ich kenne keine Kollegin, keinen Kollegen, der sagen würde, ich bin nicht bereit, da ins Gespräch zu gehen. Wir sind immer bereit, Gespräche zu führen, weil das super wichtig ist, weil wir genau wissen, wie das ist, wenn nicht mit einem gesprochen wird und wenn man so ein bisschen hinüberfällt. Deswegen... Alle Leute, die sich beschweren wollen die oder in Austausch gehen wollen, immer gerne. Wir sind eigentlich 24-7 am Streikposten. Wir verwehren uns niemals im Gespräch. Und ich glaube, dass man mit Ruhe und mit Zeit auf jeden Fall auch ein Verständnis hervorbringen kann.
1: Die Uniklinik schreibt außerdem... Ähm die Uniklinik Köln hat Verständnis für den Wunsch der Beschäftigten nach verbesserten Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen. Das klingt für mich äh, nach Solidarität für den Streik. Du hast jetzt gerade schon von äh, Kolleginnen erzählt, äh, an anderen Unikliniken, die ähm, auch Druck bekommen oder wo Druck ausgeübt wird. Wie erlebst du das hier in der Uniklinik Köln? Also
0: wir bekommen auf jeden Fall keinen Druck bezüglich, ähm, dass man irgendwie seine Mitgliedschaft ähm, darlegen soll oder dass man gekündigt wird. Ähm. Das auf jeden Fall nicht, da sind die sich sehr bewusst, dass Streiken halt ein Grundrecht ist und dass man das darf und wir haben ja eine adäquate Notdienstvereinbarung, das heißt, bevor man überhaupt streikt, geht man in die Verhandlung mit dem Arbeitgeber und setzt ein Papier auf, wo ganz klar jede Station, jeder Bereich abgebildet wird, wie viel Personal muss da sein, wie viele Kapazitäten kann man überhaupt runterfahren? Das ist alles festgelegt. Dieses Papier ist unterzeichnet sowohl von den GewerkschaftlerInnen äh, als auch den KollegInnen, die in dieser Notdienstvereinbarung war, äh, Verhandlung waren. Und es ist auch von dem Vorstand unterschrieben. Das heißt, die wissen ganz genau, was für Kapazitäten sie haben und welche nicht. Natürlich kann man im Laufe des Streikes mehr Kapazitäten schließen, aber immer nur im Rahmen des verhandelten Notdienstes. Ähm, Deswegen ist es natürlich so, man hat das Gefühl, das ist solidarisch, weil man sich auf was geeinigt hat. Aber ich kann zum Beispiel sagen, direkt am zweiten Tag wurde an diesen Kapazitäten schon geschraubt. Da wurde nach mehr Kapazitäten gefragt. Und dann sage ich, okay, wir finden Kompromisse, wir sind kompromissbereit, wir haben Kompromisse geschlossen, genau am zweiten Tag des Streiks. Und jetzt zu sagen... Wir haben Verständnis, aber nicht mehr Verhandlungstermine anbieten oder die Verhandlungstermine halt so in die Länge ziehen, dass man eigentlich keine Ergebnisse bekommt, halte ich für wenig solidarisch, das halte ich eher für problematisch, weil dann eigentlich nicht klar ist, wo genau wollen wir eigentlich gemeinsam hin und das gemeinsame Ziel ist eigentlich eine bessere PatientInnenversorgung
1: und das sollte auch im Sinne von jedem Vorstand sein. Wir können jetzt hier natürlich auch nicht die Seite des Vorstands hören, das ist völlig klar. Du schilderst sozusagen hier deine Seite, aber jetzt einfach auch mal vom persönlichen Empfinden. Bei Ärztinnen und Ärzten würde man ja meinen, die müssten auch ein Interesse daran haben, dass die Patientenversorgung sich ändert. So erlebe ich das auch in Gesprächen mit Ärztinnen und Ärzten, die ich geführt habe. Würdest du dir mehr Solidarität auch von Seiten der Ärztinnen und Ärzte wünschen? Oder sagst du, nee, nee, die stehen eigentlich hinter uns?
0: Also ich muss dazu sagen, die stehen eigentlich alle hinter uns. Also das bekommt man schon so mit. Es gibt super viele KollegInnen, die auch immer wieder fragen oder uns mal am Streikposten besuchen kommen. Ähm, was ich glaube, was, also was ich mir wünschen würde, wäre vielleicht noch eine Solidarität in der Öffentlichkeit, ähm, die wenig stattfindet. Ähm, weil es ist immer schön, das gesagt zu bekommen, das will ich gar nicht kleinreden, das ist super wichtig. Aber ich glaube auch für die Gesellschaft ist es super wichtig, dass auch ÄrztInnen sich solidarisch zeigen, weil es einfach in der Gesellschaft, in der wir leben, immer noch so ist, dass der Mensch mit dem Kittel doch durchaus was zu sagen hat.
1: Es ist jetzt ziemlich genau zwei Jahre her, dass sich äh, Menschen abends auf den Balkon gestellt haben und für Pflegekräfte geklatscht haben. Ich rede von äh, sozusagen der, der ersten Welle in der Corona-Krise. Wie ging es dir damals eigentlich damit? Hat dich das gefreut oder hat dich das geärgert?
0: Also es hat mich nicht geärgert. Das auf jeden Fall nicht. Ob es mich jetzt gefreut hat? Pff. Kann ich ehrlicherweise gar nicht mehr so genau sagen, weil ich war mit vielen Dingen beschäftigt, aber nicht damit, dass Leute auf dem Balkon klatschen. Was ich gut fand, das kann ich sagen, war die Öffentlichkeit, die plötzlich einen Blick auf das Gesundheitssystem geworfen hat und einen Blick auf pflegende ÄrztInnen, medizinisches Personal. Das fand ich gut, das hat mir, das hat mir irgendwie nochmal so, so einen so so ein Push nach vorne gegeben, dass ich sagen kann so, ey, das ist super wichtig, was ich hier mache und jetzt sieht es auch mal jemand, also ich meine, in meinem Freundeskreis und so, Familie war schon klar, okay, die hat einen wichtigen Job irgendwie. Ähm, aber da noch mal auch zu sagen, so, ey, es ist so viel mehr. Es ist nicht nur das, was ihr euch vielleicht vorstellt, weiß ich nicht, auf die Klinge gehen, ein bisschen waschen und das Händchen ab und zu halten, sondern es ist einfach so komplex und so fordernd. Ähm, das fand ich schon cool, dass man das endlich mal gesehen hat. Ähm, ja, das Klatschen habe ich eh nicht gehört. Um 21 Uhr war ich meistens noch im Dienst oder schon wieder im Dienst. Ich
1: habe ein Interview mit dir gelesen, da ähm, sprichst du ähm, von Erschöpfung, Müdigkeit und Resignation. Zusammen mit einer Kollegin hast du das gegeben. Das seien Symptome, die du an dir feststellst im Job. Ähm, seit wann ist das so? War das auch schon vor der Corona-Krise so?
0: Das war auch schon vor der Corona-Krise so. Also diese 1-zu-3-Betreuung im Nachtdienst oder Patient, in dem man einfach nicht adäquat helfen kann, weil einfach zu viel zu tun ist, das gab es vorher schon. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht immer müde und resigniert. Ähm, ich liebe meinen Job sehr doll und habe wirklich unfassbar tolles Team hinter mir oder mit mir da. Ähm, das heißt, ich gehe auch nach dem Dienst nach Hause und denke, ich habe das, das war ja richtig gut hier heute. Aber was dann so das Gesamtkonzept angeht, so in der Corona-Krise vor allen Dingen war es halt einfach, die politischen Konzepte, die einen irgendwie resignieren haben lassen. Man dachte so, Moment, wir arbeiten uns hier halb kaputt und es gibt keine adäquaten Konzepte und dann lernen wir nicht aus der ersten und zweiten Welle und rennen da in die dritte rein und man denkt, okay, hat das jetzt keiner kommen sehen? Wir schon, danke. Und Müdigkeit einfach, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wie das ist, wenn man so Gefühlt, außer vielleicht mal so 20 Minuten im Dienst, immer eine FFP3-Maske trägt, immer ein Iso-Kittel, immer eine Haube, ein Face-Shield, zwei Paar Handschuhe. Und teilweise, bei im Sommer, wir haben große Fenster, bei so 30 Grad in so einem Zimmer steht, da ist man müde. Und das ist man auch dann noch vom Kopf, weil man unfassbar viel gleichzeitig
1: bedenken muss. Und dann ist man
0: wirklich oft müde.
1: Vielleicht nimmst du uns mal mit so in einen, Normalen Arbeitstag von dir, vielleicht mal vor der Corona-Krise, weil ich würde sozusagen dann gleich ausführlicher gerne über die Corona-Krise sprechen wollen. Wie sieht der aus? Kommt ein bisschen drauf an, was für einen Dienst ich habe.
0: Ähm, Im Frühdienst brauche ich immer erst noch einen Kaffee, weil da stehe ich um 5 Uhr auf und um 6.30 Uhr Dienst beginnt, das ist für mich halb mitten in der Nacht. Das heißt, ich brauche erst noch einen Kaffee. Deswegen komme ich immer so fünf Minuten vor der Zeit an, damit ich diesen Kaffee auf jeden Fall noch trinken kann. Ansonsten läuft es oft ähnlich ab. Ähm, man sch schaut sich an, welche Patientinnen man verteilen muss, ähm, dann entscheidet man im Team, wer nimmt wen, äh, wie läuft das heute, was steht eigentlich an und dann kümmert man sich erstmal um seine Patientinnen. Das heißt aber, ich gehe in dieses Zimmer rein, ich schaue auf den Monitor, ähm, ich schaue auf den Patienten, ich gleiche das also ein bisschen ab. Ich kann nicht nur auf den Monitor gucken, ich kann aber nicht nur auf den Patienten schauen. Das heißt, ich muss das erstmal abgleichen, ich äh, spreche mit den Leuten, ich sage, wer ich bin, was für einen Tag wir heute haben. Es ist super wich, wichtig, orientierende Maßnahmen zu zeigen. Dann gibt es Medikamente, teilweise sind das so, kommt drauf an, 10, 15 Medikamente, die man verabreichen muss. Dann muss man auch mal schauen, okay, laufen andere Medikamente, die dauerhaft laufen, geradeaus. Dann muss man sich darum auch noch kümmern. Dann nimmt man Blut ab, man macht Laborkontrollen. Irgendwann kommt es zur pflegerischen Versorgung. Also morgens im Frühdienst wird gewaschen, es werden Verbände gemacht. Bei intubierten PatientInnen wird der, werden die Zähne quasi für den Patienten, die Patientin geputzt. Man muss die PatientInnen lagern um Druckgespüre zu vermeiden. Dann macht man wieder Labor, dann ist Visite. Ähm, dieser Tag ist immer, 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 immer wieder einfach aufregend, weil immer wieder neue Dinge passieren. Und ich kann gar nicht sagen, das ist irgendwie immer gleich. Die groben Abläufe sind ähnlich, aber es kann halt, ich arbeite auf einer Intensivstation, aber auch auf den Peripherstationen, es kann immer irgendwas passieren, es kann immer was dazwischen kommen. Das heißt, man muss komplett umplanen, man muss einmal alles überdenken, nochmal neu evaluieren, was ist eigentlich jetzt wichtig. Man kann starten mit PatientInnen, die eigentlich total stabil sind und zwei Stunden später steht man da fest für vier Stunden. Also dieser Job bringt unfassbar viel Weite mit sich. Also deswegen so einen Arbeitsalltag zu beschreiben, ist immer
1: total schwierig. Ich liebe die Flexibilität, die der mitbringt. Die Arbeit auf einer Intensivstation ist wahrscheinlich natürlich auch nochmal anspruchsvoller. Du musst anspruchsvollere Dinge tun und vor allen Dingen hast du natürlich mit Menschen zu tun, die noch deutlich mehr als in anderen Stationen auch versterben können oder denen es plötzlich sehr viel schlechter geht, oder?
0: Also natürlich sind die PatientInnen auf einer Intensivstation extrem kritisch erkrankt, sonst wären sie nicht auf einer Intensivstation, denen geht es natürlich extrem schlecht ich finde auf den Peripherstationen, ich bin immer total begeistert, wenn KollegInnen dort arbeiten, weil die haben viel, viel mehr PatientInnen, die müssen also eine, und wenig. die haben ja keine Monitore. Das heißt, die müssen eine extrem gute Auffassungsgabe haben, die müssen super schnell entscheiden können, das sind Blickdiagnosen, die die machen. Ich bin da immer sehr beeindruckt von, weil ich habe immer noch ein Hilfsmittel, ich habe den Patienten, die PatientIn und den Monitor, ich kann das irgendwie... Das ist manchmal dann ein bisschen einfacher. Was natürlich nicht einfacher ist, ist die Komplexität, die auf einer Intensivstation liegt. Aber auch da, also da möchte ich sagen, das wusste ich am Anfang auch nicht. Also ich bin jetzt zehn Jahre Intensivpflegekraft. Ich würde sagen, so langsam
1: komme ich klar, Jetzt interessiert mich aber doch, wie man ähm, dann auf die Intensivstation kommt. Also ähm, du hast eine Ausbildung in Köln gemacht, deswegen bist du nach Köln gezogen, ähm, habe ich rausgehört. Und wie ist dann deine Ausbildung verlaufen und wie bist du dann auf diese Intensivstation gekommen?
0: Die Ausbildung war aufregend und gleichzeitig zwischendurch so anstrengend, dass ich gedacht habe, wer soll das eigentlich aushalten? Ich finde es erschreckend übrigens, dass die Auszubildenden immer noch genau das Gleiche berichten wie vor zehn Jahren. Es ist anstrengend, es ist nicht genug Zeit, es gibt nicht genug Personal auf den Stationen, die einen wirklich mit an die Hand nehmen und das war bei mir damals auch schon so, dass ich zwischendurch überhaupt nicht wusste, wo ich mich nach der Ausbildung sehe. Ich war ganz, also ich war so ein bisschen lost, möchte ich sagen. Weil die Peripherstationen haben mir irgendwie nicht so viel Spaß gemacht. Die ambulante Pflege war gar nichts für mich. Und dann kam ich auf die Intensivstation, auf der ich jetzt arbeite. Da war ich als Schülerin. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, vom ersten Tag an haben alle mich irgendwie an die Hand genommen. Es war ein total familiäres Gefühl. Die ÄrztInnen wussten eigentlich nach zwei Tagen, wie ich heiße. Das fand ich sehr beeindruckend. Das war mir sonst noch nirgendwo begegnet. Und dann war für mich recht schnell klar, ich möchte da nach meiner Ausbildung auch schon direkt anfangen zu arbeiten. Und dann habe ich mich beworben. Ich hatte, glaube ich, in den sechs Wochen, die ich da als Schülerin war, doch irgendwie einen halbwegs guten Eindruck hinterlassen, ähm, sodass sie mich tatsächlich nach meinem Examen direkt dort eingestellt haben.
1: Okay, das heißt, das fühlte sich deutlich familiärer an als woanders. Aber was ich hier vor allen Dingen raushöre, ist, dass eigentlich deine Ausbildung mit einem Schock begann.
0: Ja, also Ausbildung zum, also Ausbildung zur Pflegekraft ist auf jeden Fall... Man wird ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, weil, also ich hatte vorher noch nicht im Krankenhaus gearbeitet. Ich wusste zwar, dass ich das auf jeden Fall irgendwie hinkriege. Das war mir irgendwie sehr klar. Ich weiß gar nicht warum. Und ich habe das auch hinbekommen. Und ich hatte auch super viele gute Momente. Das will ich gar nicht kleinreden. Ich hatte Stationen, auf denen ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe, aber mir klar war, das ist irgendwie, das reicht mir nicht. Aber so ambulante Pflege, der Einsatz im Altenheim. Das waren schon Sachen, die einen total demotivieren können, weil das einfach nicht gut geplant war und weil die Stunden, die man mit Leuten verbracht hat, die halt Praxisanleitungen machen, einfach so wenig waren. Und, ähm,
1: das heißt, man wird ständig ins kalte Wasser geworfen, was in dem Fall heißt, äh, in Extremsituationen hineingeworfen.
0: Genau, also man ist ganz oft also nicht unbedingt auf sich allein gestellt, aber man, man macht auch ganz viel nur Hilfsarbeiten, weil die KollegInnen, die halt examiniert sind, keine Zeit haben um einem zu zeigen, wie Dinge funktionieren. Und dann macht man halt das, was man irgendwie immer schon macht. Ähm, Wäschewägen auffüllen, ein bisschen waschen und Vitalzeichen messen. Und ehrlicherweise lernt man da nicht besonders viel, wenn man das immer, immer wieder macht. Und wenn ich mir überlege, dass meine Kolleginnen, die mit denen ich jetzt streike, die Auszubildende sind, die ähnliche Dinge erzählen, denke ich mir immer, das ist so traurig und ihr tut mir so leid, weil dieser Job ist fantastisch, der macht Spaß. Und warum das nicht in der Ausbildung schon
1: zeigen? Das ist halt einfach super, super schade. Ähm, wir waren stehen geblieben vorher, allerdings äh, ja beim Thema sozusagen, wie, was das für eine Arbeit ist, die du da machst, ähm, dass kein Tag wie der andere ist. Ähm, und es ist ja vermutlich auch ein extrem körperlich anstrengender Job, oder? Was sind so Dinge, ähm, die da fordernd sind? Auf jeden Fall muss man sehr gut auf seinen Rücken aufpassen, ähm
0: das heißt irgendwie Bett auf Arbeitshöhe, Brückenschule, ähm, aufpassen, dass man ein gutes Bett zu Hause hat. Das ist essentiell wichtig, ähm, damit man gut schlafen kann und der Rücken nicht noch mehr wehtut. Ähm,
1: ansonsten, weil man die Menschen viel bewegen genau, muss. Weil man viel,
0: ja, genau, weil man viel bewegen muss äh, an PatientInnen, aber auch an Lagergut und all so ein Kram. Also ich muss auch Apotheke ausräumen. Da wiegt halt so eine Kiste schon mal locker irgendwie sechs, sieben Kilo. Also muss man auch ein bisschen anpacken können. Ähm, Gerätschaften sind schwer, Patientinnen sind manchmal schwer. Ähm, das heißt, man ist schon körperlich sehr angestrengt. Eine Reanimation dauert je nachdem lange, ist auch super anstrengend, ist total körperlich, ist ein total körperlicher Job. Ähm, und deswegen muss man gut auf sich aufpassen. Äh, man braucht Ruhezeiten, die man nicht immer hat, weil einfach wenig Personal, viele Dienste, hm, vor allen Dingen, wenn man 100% arbeitet, dann also sich ich kann mich an Dienstzeiten erinnern, da habe ich irgendwie, ich glaube, in 14 Tagen zwölf Dienste gemacht. Das ist halt recht, recht sportlich auch. Aber ansonsten, was halt super wichtig ist, dass man nicht vergessen darf, dass Körperlichkeit nicht irgendwie am Kopf aufhört. Also das heißt, man muss sich Auszeiten gönnen für seinen Kopf auch, weil der ist super beansprucht und man verarbeitet emotional total viele Dinge. Das heißt so, wenn die Nächte scheiße waren, das sage ich jetzt in aller Deutlichkeit. Wenn ich da wirklich echt viel gerackert habe, dann fällt es mir oft schwer zu schlafen. Und dann hat man mal nach dem Nachtdienst nur drei, vier Stunden geschlafen. Und das ist anstrengend. Wenn man zehn Stunden gearbeitet hat, drei, vier Stunden schläft, dann den ganzen Nachmittag nicht mehr pennen kann und dann wieder zum Nachtdienst geht. Weil also du die
1: Dinge mitnimmst, die auf der Station passieren?
0: Ich glaube eher nicht, dass man die so mitnimmt, indem man da dann die ganze Zeit drüber nachdenkt, sondern einfach der man ist so angespannt und man ist so unter Strom, dass man nicht zur Ruhe kommt. Es ist gar nicht, dass man explizit dann tausend Geschichten wieder durchgeht, sondern es ist einfach eine Grundanspannung, die man hat aufgrund der Anstrengung im Job.
1: Das hast du gerade gesagt, wenn du Nachtdienst hattest, schläfst du dann manchmal nur drei Stunden. Wenn du einen Tagdienst hast und du sitzt auf deinem Fahrrad, wie du es vorhin geschildert hast, und... Ähm bist einfach K.O., was machst du dann? Also versuchst du dann, Sport zu machen? Willst du ein Glas Wein trinken? Ist ja auch eine beliebte Strategie, sage ich mal, bei Menschen, die, die einen sehr fordernden Job haben. Ähm, wie, wie versuchst du danach, wieder klarzukommen?
0: Meistens muss ich erst einmal ganz kurz auf die Couch, einmal kurz sammeln, einmal überlegen, was tut mir jetzt gut und dann häufig ist es Risotto-Kochen, weil das 45 Minuten dauert und man die ganze Zeit rührt. Das ist hervorragend, kann ich nur jedem empfehlen, das ist ein super meditatives Gericht. Ähm, ab und zu ist es aber auch so, meine Mutter anrufen und sagen, können wir jetzt sofort bitte Kaffee oder ein Eis essen gehen? Oder die Freundin anrufen und sagen so, ey, ich muss jetzt noch was, irgendwie, lass uns was essen gehen und ein Glas Wein trinken ähm, und mal drüber quatschen, was da heute passiert ist. Oder es ist ganz stumpf, die Xbox anhauen und ähm, irgendwie noch zwei Stunden zocken, damit man einfach irgendwie mal so ganz den Kopf abschalten kann.
1: Ich würde jetzt gerne auf die Corona-Krise zu sprechen kommen. Ich wollte extra vorher fragen, sozusagen, wie sich dein Beruf vorher angefühlt hat, weil ähm, wir alle wissen und mitbekommen haben, dass sich der Beruf in der Corona-Krise einfach noch mal, extrem verändert hat. Jetzt ähm, auch von den Dingen sicherlich, die ihr machen musstet, aber eben auch von der Intensität her, von dem Sterben um einen herum äh, und von der, von der Arbeitsbelastung. Wie würdest du diese Veränderung beschreiben? Am Anfang war es so, dass wir alle,
0: und das soll überhaupt nicht despektierlich klingen, weil das verstehen Leute, die im medizinischen Bereich sind, wahrscheinlich nicht so gut, aber es war super spannend. Es war eine neue Erkrankung, es war eine Pandemie, das kannte keiner von uns. Wir haben super viel gelernt. War ganz schnell klar, okay, das ist eine Behandlungsstrategie. Dann, oh nee, doch nicht, wir machen doch was anderes. Und deswegen war das tatsächlich super spannend, da Teil von zu sein. Und dann war klar, okay, das begleitet uns sehr lange jetzt. Und das wird uns auch so begleiten, dass hier extrem viele Menschen versterben werden. Und dass hier auch sehr junge Menschen versterben werden. Und dann war klar, okay, wir müssen uns jetzt richtig zusammenreißen. Und ich muss dazu sagen, in unserem Team auf der Intensivstation, wir haben das extrem gut gemacht. Wir waren echt, wir hatten einen Schulterschluss, da möchte ich alle KollegInnen auch nochmal für loben. Das war fantastisch. Ähm, auch ärztlicherseits, wir haben uns da echt gut supportet. Alle TherapeutInnen, der Service, alle zusammen haben das irgendwie gut überstanden. Und ich glaube, das war unser großer, großer Vorteil, dass wir da so ein so ein Backup hatten und so ein System aufgebaut haben, was wir vorher auch schon hatten, was sich einfach super bewährt hat. Es war noch mal auf eine andere Art und Weise anstrengend. Diese Zeit in den Isolationszimmern kommt einem manchmal unendlich vor. Und dann ist es trotzdem aber nur ganz kurz. Oder es ist andersrum, es kommt einem ganz kurz vor und man stellt fest, ich war vier Stunden in diesem Zimmer. Warum ist das so? Weil man viele Dinge alleine macht. Also im Normalfall macht man halt viele Dinge zu zweit weil es einfacher ist, weil es fürs Handling besser ist und in der Zeit war aber klar, wir hatten acht Covid-PatientInnen, jeder war isoliert, jeder war da irgendwie drin, da macht man halt die Dinge so schnell es geht irgendwie alleine und äh, verzichtet natürlich nicht auf die Qualität seiner Pflege, sondern man macht halt einfach zügig und man ist extrem gut organisiert und dann macht man viele Dinge alleine und deswegen war diese Zeit, die man da drin verbracht hat, wirklich, die war variabel, das war von sehr kurz bis sehr lang und es hat nicht immer gestimmt mit dem, was tatsächlich passiert ist. Und das ist sowas, wo ich sage, dass, das war extrem belastend, dass man diese Dinge oft alleine gemacht hat.
1: Weil man nicht die Gelegenheit hatte, sich direkt mit jemandem auszutauschen?
0: Und weil man auch nicht direkt die Möglichkeit hatte, jemanden um Hilfe zu bitten. Weil wenn alle in Isolationszimmern sind, ist niemand auf dem Flur man kann nicht mal eben durchrufen, die anderen sind ja auch verkittelt. Man darf ja nicht vergessen, es war zwischendurch, also wir hatten in der Klinik immer genügend Schutzkleidung, aber es gab Kliniken, da war das nicht so. Das heißt, man kann sich nicht einfach mal eben alles wieder ausziehen, um in ein anderes Zimmer reinzugehen. Das heißt, man musste ja auch ressourcenschonend arbeiten. Das heißt, man hat alle Dinge sehr komprimiert auf einmal gemacht und ist dann rausgegangen, um sich dann eventuell Hilfe zu holen. Um dann aber zu sagen, ey, das reicht dann, wenn wir dann in zwei Stunden wieder reingehen.
1: Das heißt aber auch, wenn es zu einer Notlage gekommen ist, dann konnte gar nicht jemand so schnell kommen, weil man sich erstmal ausziehen musste, umziehen musste, ins Zimmer gehen musste und währenddessen musstest du versuchen, die Situation alleine zu handeln.
0: Genau, das war häufig der Fall. Natürlich waren diese PatientInnen extrem schlecht auch. Wir haben natürlich versucht, dass, also wir waren ja irgendwann auch geübt in Schutzkleidung an- und ablegen. Das konnten wir vorher schon, aber bei Covid war das ja nochmal ein bisschen bisschen aufwendiger, aber das war, da waren wir schnell drin. Das heißt, wenn jemand auch durchgerufen hat, ich brauche jetzt sofort Hilfe, hier ist ein Notfall, dann waren die Leute auch wirklich schnell da. Aber es war trotzdem was anderes als im Gegensatz zu vorher. Da waren die Leute halt noch schneller da.
1: Ähm, wie viele Situationen gab es, wo du dich einfach vollkommen überfordert gefühlt hast?
0: Hm, am Anfang gar nicht so. Ich glaube, das war in der dritten Welle wo das so zunahm, dass wir mit PatientInnen konfrontiert waren, die halt explizit auf Wunsch nicht geimpft waren, die auch oft gesagt haben, das gibt es nicht, ich bin gar nicht krank. Und da habe ich mich nicht überfordert gefühlt in der Behandlung dieser PatientInnen, aber in der Kommunikation tatsächlich irgendwann, weil man immer wieder das Gleiche gesagt hat. Man hat immer wieder versucht, mit den Leuten zu sprechen, man hat versucht, mit den Angehörigen zu reden. Und es waren immer wieder die gleichen Gespräche, die man geführt hat, die aber zu nichts gebracht haben. Und das war so ein Moment, wo ich gespürt habe, so ich habe keine gute Strategie, damit umzugehen, weil in meinem privaten Umfeld würde ich mit so Leuten gar nicht sprechen. Ich habe das irgendwann abgelegt, zu sagen, ich versuche jetzt, Menschen davon zu überzeugen, dass Wissenschaft keine Meinung ist. Ähm, und Aber auf der Arbeit musste man genau das tun. Und das war was, wo ich kurz immer mal wieder so kleine Überforderungsmomente hatte.
1: Du hast ja vorher auch schon Tod erlebt äh, auf der Intensivstation vor der Corona-Krise. Wie hat sich das verändert? Also, ähm, also wie ist das psychisch sozusagen, wenn plötzlich ja viel mehr auch gestorben wird? Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil
0: Tod bedeutet... Eigentlich nichts Schlimmes. Lernt man auf einer Intensivstation recht schnell. Ähm, vor allen Dingen oft nicht für die PatientInnen, oft für die Angehörigen. Steht außer Frage, dass das was Schlimmes ist. Aber wenn man die Zeit hat, eine adäquate Sterbebegleitung zu machen, ist das was, was einem unfassbar viel geben kann. Nämlich das Gefühl, dass man jemanden auf seinem letzten Weg toll begleiten konnte. Mit Zeit, mit Ruhe, mit Geduld. Mit den Angehörigen zusammen, das war in der Corona-Pandemie natürlich mäßig gut machbar wegen Schutzmaßnahmen, Besuchereinschränkungen. Wir haben das zwar immer versucht, möglich zu machen, aber manchmal waren die Angehörigen ja selber positiv oder sie konnten nicht kommen aus anderen Gründen. Das war dann schon nochmal auch eine andere Herausforderung, da Leute zu begleiten, die man ja eigentlich nicht kennt. Wir haben das immer gemacht, weil ich finde es wichtig, dass PatientInnen auf einer Intensivstation auch nicht alleine sterben. Das heißt, wir haben uns da ja immer irgendwie abgesprochen und das möglich gemacht, dass jemand von uns auch dabei ist oder jemand von den ärztlichen Kolleginnen dabei ist. Was man aber sagen muss, dass diese adäquate Sterbebegleitung nur dann möglich ist, wenn genug Personal da ist. Und das war während Covid, vor Covid, nach Covid ist das nicht immer gewährleistet. Und ich glaube, wenn man sich überlegt, was möchte ich eigentlich falls ich mal im Krankenhaus sterben sollte, dann will ich doch keine Pflegekraft, die mitten in der Sterbebegleitung sagt, ich muss mal kurz weg, das Telefon klingelt. Ich muss mal kurz weg, ich habe noch zwei andere PatientInnen. Ich muss mal kurz weg, da piepst irgendein Gerät. Da will man doch, dass diese Pflegekraft, die ÄrztInnen, das Servicepersonal Zeit hat, um diesen Prozess mit zu begleiten, weil das ist was, was man nie wieder vergisst. Ich kann mich an viele Sterbebegleitungen erinnern, die so verlaufen sind, wie ich mir das wünschen würde, für meine Angehörigen und für meine Patientinnen. Und die sind immer dann so gewesen, wenn ich genug Zeit hatte dafür. Alles andere hinterlässt, zumindest bei uns Pflegekräften, ich hoffe, dass wir das den, die Angehörigen nicht spüren lassen, aber immer einen Fadenbeigeschmack.
1: Hat man dann auch, wenn man nichts dafür kann, ein schlechtes Gewissen oder nimmt dann das irgendwie anders mit?
0: Klar hat man ein schlechtes Gewissen, weil man würde das ja selber für sich nicht wollen, man würde das für niemanden wollen, dem man nahesteht. Ähm, ich habe halt einen Auftrag, auf alle PatientInnen aufzupassen, das heißt, ich muss mich irgendwie in Anführungsstrichen zweiteilen, kann ich aber nicht. Das heißt, ich muss diese Situation dann manchmal einfach verlassen und das ist was, was natürlich ein schlechtes Gewissen macht und manchmal auch ein schlechtes Gefühl.
1: Wie ist das, wenn viel mehr Menschen plötzlich sterben als sonst? Macht das was ähm, mit so einer Grundverfassung? Also würdest du sagen, es ging dir in der Zeit auch einfach schlechter? Warst du deprimierter oder ist es gelungen, sozusagen im Team zusammen dafür zu sorgen, dass die Stimmung jetzt insgesamt nicht total bedrückend war?
0: Also innerhalb unseres Teams ist das auf jeden Fall gelungen. Ich kann nicht für jede Pflegekraft sprechen, ich kann nicht für jedes Team sprechen. In unserem Team war das auf jeden Fall so, dass wir uns echt extrem gut abgeholt haben. Es gab natürlich immer wieder Situationen, wo wir dann da irgendwie gemeinsam auf dem Flur standen und gesagt haben, so, was ist denn gerade passiert? Aber wir haben darüber gesprochen und das hilft extrem. Und dann muss man auch tatsächlich sagen, ich arbeite auf einer internistischen Intensivstation da wurde auch schon vorher viel gestorben. Das klingt immer ein bisschen verrückt, aber als ich da angefangen habe, war mir schon klar, dass ich das sterbende PatientInnen mich mein ganzes Berufsleben begleiten werden und das auch vielleicht in einer Anzahl, die andere Intensivstationen ähm, nicht so ganz nachvollziehen können, weil die PatientInnen einfach auf, auch oft mit einer sehr schlechten Prognose überhaupt auf diese Intensivstation kommen. Aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil ich irgendwie auch genau diesen Weg mit PatientInnen gerne beschreite. Weil ich glaube, dass das was ist, wo PatientInnen und Angehörige extrem viel Unterstützung brauchen und dafür bin ich da. Und das ist was, was ich immer schon gut fand, dass wir das machen können.
1: Und hast du da eine Beratung bekommen oder lässt dich auch immer noch irgendwie psychisch unterstützen dann manchmal, um, um das äh, auch zu verkraften? Weil ich sage mal, das ist ja nicht etwas, was jeder Mensch wahrscheinlich so gut kann oder auch so gut verkraften kann.
0: Wir haben äh, einen total großartigen Seelsorger auf Station, ähm, der immer wieder vorbeikommt. Also der ist eigentlich vornehmlich für Angehörige und PatientInnen, ähm, der ist aber so großartig, dass der uns auch immer fragt, wie geht's es dir eigentlich und was machst du? Und der hat zum Beispiel nach der Covid-Pandemie, also nach der Covid-Pandemie, ist ja Quatsch, äh, nach der dritten Welle ein, ähm, eine Erfassung gemacht, so von körperlicher und psychischer Belastung von allen KollegInnen, die da arbeiten und hat das mit uns ausgewertet gemeinsam. Und das hat auch nochmal viele, viele Unstimmigkeiten irgendwie ausgemerzt. Es war so, wir haben alle darüber gesprochen, wie wir uns gefühlt haben, was uns wichtig ist und das war nochmal total gut zu sehen, dass man niemals alleine ist mit dem, was man da fühlt. Und das sind so Dinge, die bringen einen dann nach vorne wieder und äh, da bra also, ich brauchte jetzt selber noch nie eine psychische Betreuung, wo ich sagen würde, ich muss da jetzt drüber sprechen, sondern wir haben das immer innerhalb des Teams geklärt oder ich habe das irgendwie mit Freundinnen und Familie geklärt
1: wie muss man sich das vorstellen, wird dann einfach manchmal auch im Team zusammen geweint oder weint man mit den Angehörigen oder ist das eher was, was man vielleicht am Anfang seines Berufslebens hat und irgendwann mal mit etwas professionellerer Distanz sozusagen auch erleben kann?
0: Da möchte ich eine Kollegin zitieren, die immer sagt, ähm, Emotionen und Professionalität schließt sich nicht aus. Ähm, ich habe schon mit Angehörigen geweint, ich habe auch schon mit KollegInnen geweint. Und das würde ich, glaube ich, heute auch immer noch tun. Ich bin kein emotionsloses Wesen. Und natürlich gibt es Angehörige oder PatientInnen, wo mich Therapien, der Tod oder Ähnliches mehr mitnimmt als bei anderen. Das ist ein bisschen normal, weil man zu jedem anderen Menschen immer eine andere Beziehung hat. Und das machen wir gemeinsam. Also ich ich habe noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, das ist total unprofessionell oder das gehört sich nicht. Das sind andere Dinge, die dann, die dann irgendwie sich komisch anfühlen. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, wenn man einfach nach Hause geht, ohne was gesagt zu haben. Wenn man sich super schlecht fühlt und man geht einfach nach Hause und hat nichts dazu gesagt, fühlt sich das viel unnatürlicher an, als wenn man einmal zu einer Kollegin geht oder zu einem Kollegen und sagt, ich fühle mich echt mies gerade, können wir einmal darüber sprechen. Das fühlt sich viel natürlicher an als alles andere.
1: Ich habe äh, noch ein Zitat äh, von dir aus dem Interview, was du mit der Kollegin geführt hast. Du hast gesagt, du hast Sorge, dass bald noch viel mehr Menschen alleine sterben, wenn dieser Berufsstand nicht positiver aufgeladen wird. Das ist ein Satz, den habe ich mir unterstrichen und rausgeschrieben. Ähm, wie meinst du das? Wie
0: hab, ich es gesagt habe, ich habe Angst davor, dass die Zukunft des Berufes weiter nach unten geht, weil wir nichts ändern ich meine, deswegen stehen wir auf der Straße und sagen, wir müssen was ändern. Die Zukunft des Berufes ist in Gefahr, wenn wir die Arbeitsbedingungen nicht verbessern. Und Menschen werden alleine sterben müssen, wenn sich Pflegekräfte auf drei PatientInnen aufteilen müssen. Wenn Pflegekräfte keine Zeit haben, um adäquat nach ihren PatientInnen zu schauen, wird das passieren. Und da bin ich mir sehr sicher. Und ich möchte das eigentlich nicht weil niemand von uns, glaube ich, das möchte. Niemand möchte, weder Angehörige noch PatientInnen wollen, wollen, dass irgendjemand alleine stirbt. Genauso wenig wie jeder meiner KollegInnen das möchte, dass das passiert. Das wollen wir alle nicht. Und ich glaube, wenn wir nicht jetzt, gerade wenn man rückblickend auf Zweieinhalb Jahre Pandemie aktuell immer noch irgendwie so ein Schwebezustand, wenn wir darauf zurückblicken und dann noch dazu nehmen, dass das Gesundheitssystem vorher schon marode und kaputt war. Wenn wir jetzt nichts ändern, dann ist es irgendwann zu spät und dann kann man dieses Ruder nicht mehr rumreißen. Und ich glaube, jetzt gerade dieser Moment, dass sechs Unikliniken streiken, dass sechs Unikliniken für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen streiken und sagen, wir müssen hier was ändern. Die PatientInnenversorgung ist in Gefahr auf lange Sicht. Ich weiß gar nicht, warum da nicht alle an einem Strang ziehen und sagen, gut, das machen wir jetzt. Wir überlegen uns jetzt, was ExpertInnen aus ihren einzelnen Bereichen, weil so leid es mir tut, ich bin Expertin für den Intensivpflegebereich. Es gibt KollegInnen, die aus der Küche kommen, die sind ExpertInnen dafür. Ich habe keine Ahnung von der Küche. Ich muss die Leute fragen. Und das sollte allen Leuten klar sein. Ich werde auch nicht sagen, wie viele ÄrztInnen auf einer Station sein müssen, weil das weiß ich nicht. Das müssen die selber sagen. Und ich glaube, wenn wir anfangen, den Leuten zuzuhören, die selber am besten wissen, wie Arbeiten ordentlich funktioniert und wie es funktionieren kann, dann haben wir eine Chance, diesen Job und das Gesundheitssystem irgendwie zu verbessern.
1: Wir haben natürlich ein massives Problem und das ist der, der Fachkräftemangel. Also ähm, es, es werden Pflegekräfte ja händeringend gesucht. Und ein Problem ist natürlich auch, du hast es vorhin schon angesprochen, dass äh, Menschen, die diese Ausbildung anfangen, viele davon abbrechen oder Menschen, die dann noch weiter arbeiten einige Jahre, ähm, relativ schnell dann sagen, ähm, sorry, ist nichts für mich. Ähm, wenn du dich in deinem KollegInnenkreis umhörst oder, oder wenn du jetzt mal auf deine Jahre zurückguckst, wie viele sind gegangen und aus welchen Gründen?
0: Oh, es sind viele gegangen, natürlich. Also, ähm, viele Kolleginnen sind gegangen, weil die ähm, verschiedenen Möglichkeiten, den Beruf zu verändern, recht eingeschränkt sind. Also, man kann irgendwie Pflegepädagogik studieren, man kann Pflegewissenschaft studieren, man kann Pflegemanagement studieren. Und dann sind das alles Berufe, die aktuell noch so sind, dass man oft vom Bett weg muss. Das wollen aber viele KollegInnen gar nicht. Das heißt, das ist aber trotzdem was, die wollen sich weiterentwickeln, machen das dann und landen dann letzten Endes ganz woanders als am Bett. Dann gibt es KollegInnen, die natürlich noch beschließen, irgendwie, ich will vielleicht noch mal was ganz anderes machen. Dann gibt es KollegInnen, die die Stelle reduzieren, weil sie einfach sagen, eine 100 stelle das ist mit meinem Leben, mit meiner Freizeit nicht vereinbar. Das heißt, die fallen ja auch raus ähm, in so einer 100 beschreibung dass wenn man die dann irgendwann zusammenzählt, ist das wieder eine Pflegekraft, aber ähm, dafür braucht es dann drei oder vier. Ähm,
1: das wären aber vielleicht äh, Angestellte, die sagen würden, wenn es einen besseren Betreuungsschlüssel gäbe, würde ich auch 100 arbeiten. Also es
0: gibt eine Studie, die sagt, dass es knapp, ich glaube, 200.000 bis 300.000 Pflegekräfte gibt, die sagen würden, bei besseren Bedingungen in diesem Job würde ich zurückkommen oder würde ich meine Stelle wieder aufstocken? Das heißt, es, gibt ja also es liegt ein Lösungsvorschlag quasi auf dem Tisch. Man müsste ihn nur nehmen. Ich weiß nicht genau, warum das nicht passiert, weil es ist in meinen Augen eine nachhaltige Lösung für ein Problem, was schon lange besteht, nämlich bessere Arbeitsbedingungen schaffen für die KollegInnen, damit sie den Job überhaupt erst machen, in dem Job bleiben oder zurückkommen.
1: Wie ist das bei dir, wenn ich dich frage? Hattest du schon mal Gedanken, dass du gesagt hast so, nee, ich schmeiß hin? Nö, also eigentlich nicht. Also wie gesagt, ich habe meinen
0: kleinen Aus, ähm, Ausbruch in das Medizinstudium gemacht, weil ich gedacht habe, das war irgendwie, du wolltest das immer machen, ich habe was verpasst. Aber ich habe das nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ich will den Pflegeberuf nicht mehr machen. Sonst war eher so, ich habe Angst, was zu verpassen, wenn ich es nicht gemacht habe. Und deswegen war mir sehr schnell klar, okay, das funktioniert nicht, ich gehe wieder zurück in den Job. Und ich habe noch nie gedacht, oh, ich muss das jetzt aufhören. Ich kann aber auch nicht sagen, was in zehn Jahren ist. Wenn, die, wenn sich die Arbeitsbedingungen nicht verbessern, weiß ich nicht, was in zehn Jahren ist. Weil ein großes Credo von mir ist, ich möchte, kein, ich möchte keine verbitterte Pflegekraft werden, die nur rummeckert, die ihren Job nicht mag. Und die nach Hause geht und denkt, das ist alles scheiße, das möchte ich nicht werden. Und sobald ich merke, dass das passiert, muss ich direkt gehen.
1: Ein weiterer Satz von mir, äh, von dir, den ich mir aufgeschrieben habe, der Idealismus für diesen tollen Beruf wird ausgenutzt. Von wem?
0: Naja, von allen, muss man ja dazu sagen. Also ähm, man, wir sind vielleicht auch manchmal selber schuld. Ich will jetzt meine Kollegin da gar nicht ins Boxhorn jagen, aber. Wir sind natürlich sehr genügsam gewesen in den letzten Jahren. Wir haben viel mit uns machen lassen, weil wir gedacht haben, so wir haben einen Auftrag, PatientInnen sind zu versorgen und ich meine, wenn man sich überlegt, dass wir tatsächlich hinten anstehen, was unsere eigene Versorgung angeht, ne? also trinken, essen, auf Toilette gehen, ähm, das bleibt alles hinten rüber, weil wir uns primär um die PatientInnen kümmern. Das ist auch in Ordnung, weil man das für die PatientInnen macht, aber ich mache das nicht dafür, dass die Klinik mehr Geld verdient. Ich mache das nicht dafür, dass eine Gesellschaft sagen kann, die schaffen das schon, die brauchen unsere Hilfe nicht. Weil das brauchen wir. Wir brauchen gesellschaftliche Hilfe und Unterstützung. Wir brauchen den Support von, von der breiten Masse, die sagt, ey, wir haben hier auf dem Balkon gestanden und geklatscht, damit diese Menschen gesehen und gehört werden. Und jetzt dürfen wir damit nicht aufhören.
1: Ein Problem ist ja, dass es nicht genug Menschen gibt, die diesen Beruf überhaupt anfangen wollen würden. Also wir haben gerade ja gesprochen über die, die es probieren und dann sagen, ist es ist mir zu viel oder ist es ist mir zu anstrengend oder ist es ist mir zu schlecht bezahlt, aber es gibt eben auch viele, die man noch nicht mal dafür begeistern kann. Angenommen, du hättest eine kleine Schwester und die würde dich fragen, Anuschka, soll ich auch Pflegekraft werden? Was, was würdest du ihr sagen?
0: Ich würde sagen, überleg dir das gut. Es ist ein großartiger Job. Ich mache den jeden Tag sehr, sehr gerne. Ähm und wenn wir jetzt fertig gestreikt hätten und wir hätten diese besseren Arbeitsbedingungen, würde ich sagen, los, go for it. Das ist, wird fantastisch. Weil bis du soweit bist, weil ich habe eine kleine Schwester, bis du soweit bist, sind die Dinge auch geklärt und es wird alles besser. Und dann kannst du das hervorragend machen. Das ist fantastisch. Jeder, jeder Tag ist aufregend und jeder Tag ist neu. Aktuell würde ich sagen, überleg dir das gut. Das wird eine anstrengende Zeit, bis du dich so weit fühlst, dass es nicht mehr so anstrengend ist, wie es vorher war.
1: Wir haben ja einen Bundesgesundheitsminister, der auch aus Köln kommt, Karl Lauterbach. Ähm, nur mal angenommen, der würde jetzt hier mit uns im Studio sitzen. Ähm, was würdest du ihm sagen? Dann würde ich ihm sagen, was ich Ihnen, ich glaube, letzte
0: oder vorletzte Woche Freitag bei der Podiumsdiskussion gesagt habe, würde ich ihm nochmal sagen, Herr Lauterbach, es reicht uns kein Personalbemessungsinstrument. Wir brauchen Personalbemessungsinstrument dieses Instrument plus den Tarifvertrag Entlastung. Und wenn ich sie was bitten dürfte, dann wären es geheime Telefongespräche, die sie mir nicht zusagen dürfen, aber die sie tätigen könnten. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Naja, er ist Bundesgesundheitsminister. Er darf sich in die Belange des Bundeslandes nicht einmischen. Aber ich bin mir ja durchaus bewusst, dass er Menschen kennt, die das könnten. Er darf mir natürlich nicht sagen, dass er dieses Telefonat führen würde. Aber ich würde ihm ich würde ihn darum bitten, dass er dieses Telefonat führt mit Menschen, die dafür sorgen können, dass wir mehr Verhandlungstermine bekommen und dass dieser Vertrag abgeschlossen wird. Das würde ich ihm nochmal mitgeben.
1: Welche Geschichte aus deinem beruflichen Alltag wird dir bis ans Lebensende in Erinnerung bleiben?
0: Ich glaube, da gibt es nicht nur eine. Ich glaube, da gibt es ganz viele. Ich glaube, da gibt es Geschichten, die mich zum Lachen bringen. Da gibt es Geschichten, die mich nachdenklich machen da gibt es Geschichten vielleicht, die mich sogar wütend machen und da gibt es Geschichten, die mich extrem traurig machen, die mich vielleicht auch in zehn Jahren immer noch zum Weinen bringen, weil ich einfach so einen, so einen diversen Job habe und das alles mitmachen kann und das mit extrem vielen Emotionen behaftet ist und ich kann mich an PatientInnen erinnern, die mit mir ihren letzten Weg gegangen sind, an die ich mich immer erinnern werde, weil das auch eine besondere Beziehung war, mit denen man, die man, die man vielleicht miteinander hatte. Ich würde mich an PatientInnen erinnern, die mich völlig zur Weißglut gebracht haben, was sie natürlich, wofür sie vielleicht auch nicht unbedingt was konnten, aber wo irgendwann so der Kopf klingelt, der Geduldsfaden fast reißt und man dann kurz sagen muss, okay, ich gehe mal kurz vor die Tür, damit ich mich beruhigen kann, weil dieser Mensch kann nichts dafür, aber man darf nicht vergessen, es prallt ja nicht einfach alles immer nur an einem ab. Ähm, ich werde mich an Geschichten mit KollegInnen auch erinnern, die ähm, völlig wahnsinnig sind, weil man darf nicht vergessen, wenn man so eng miteinander arbeitet, manchmal fängt man hysterisch an zu lachen, obwohl es gar nicht passend ist. Ähm, an so Geschichten werde ich mich auf jeden Fall auch erinnern. Ähm, und vielleicht an einen KollegInnen, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt und denkt, Mensch, schon wieder? Was ist das denn für eine Frage? Was auch immer. Und da meine ich nicht nur pflegerische KollegInnen, da kann man die ÄrztInnen auch dazu packen und gleichzeitig, wo man denkt, ja, ich nehme dich nochmal an die Hand. Also komm, wir machen das nochmal zusammen, weil das ist auch sowas, was man in im Job nie vergessen darf. Es gibt Menschen, die brauchen einfach ein bisschen länger, um mit all dem, was da drumherum passiert, gut zurechtzukommen. Und die nimmt man immer wieder an die Hand. Und das sollte man übrigens immer gerne machen, weil das stärkt das Team und das stärkt auch eigentlich das Gefühl zum Job.
1: Du hast vorhin gesagt, was du dir von den Ärzten und Ärztinnen wünschen würdest, nämlich, dass sie auch mit ihren Stimmen mehr Gehör schaffen jetzt auch in diesem Streik. Was würdest du dir von den Menschen da draußen wünschen, die überhaupt nichts sozusagen mit Krankenhaus zu tun haben, also es sei denn, sie kommen irgendwann mal als Patientin oder Patienten zu euch. Wie könnten die euch unterstützen, wenn sie sagen, ist mir auch ein Anliegen, dass ich, wenn ich später im Krankenhaus bin und vielleicht meinen letzten Weg vor mir habe, ähm, auch eine Betreuung habe, die ähm, ja, für alle Seiten, sage ich mal, ähm, schön ist. Also es schadet nie, auf die Demonstration zu kommen, die wir anmelden. Es schadet
0: nicht, am Streikposten vorbeizuschauen und zu sagen, ey, kann ich hier irgendwie einen Soli-Gruß dalassen? Oder ich habe hier eine Fußballmannschaft, die will einen Soli-Gruß dalassen. Egal, also das ist ja, da geht es ja auch viel um Symbolik. Ansonsten kann man natürlich alle PolitikerInnen gerne anschreiben und immer wieder anschreiben und sagen, hey, ich habe gehört, da ist im Krankenhaus ist ordentlich was los, ihr müsst da auch mal was machen. Weil letzten Endes muss man sagen, aus der Berliner Krankenhausbewegung haben wir gelernt, dass PolitikerInnen, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so zuständig sind, wie man das vielleicht denken sollte, immer was bewegen können. Also politischer Wille muss da sein und dann werden die Wege bereitet. Das ist was, was man gemerkt hat, vor allen Dingen in Berlin. Und da würde ich mir einfach wünschen, ey, wenn jemand einen PolitikerInnen kennt, Einfach anschreiben, einfach sagen so, hey, ich habe da was gehört, macht mal was, weil da
1: macht die Masse manchmal auch den Unterschied. Vielen, vielen Dank für das offene Gespräch und viel Glück und Erfolg mit euren Forderungen. Dankeschön. Wenn Sie den Podcast Talk mit K. mögen, dann abonnieren Sie ihn noch gerne, damit Sie keine neue Folge verpassen. Ich freue mich auch, wenn Sie dem Podcast ein paar Bewertungssterne geben. Falls Sie Fragen haben zur aktuellen Folge oder vielleicht einen Talkastwunsch, schreiben Sie mir gerne an sara.brasak Bis zum nächsten Mal sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K